0: Hola a tots i totes, benvinguts a un nou programa de l'Altaveu, el programa on parlem d'acció social i també de temes solidaris. Avui, com sempre, ens acompanya el nostre company Pep Fiter Hola. i en Pere González de les Vies de So. En Pep avui... Eh... Una, mica,
1: una mica més bé de Déu, però encara... <laughs>
0: Estem orgullats. Molt bé, però una miqueta, una miqueta millor. Doncs bé, com sempre, parlem de les notícies del dia, també farem una entrevista i també parlarem del tema del dia i, si pot ser, també presentarem un tema musical. Comencem. Comencem amb les notícies del dia. Destaquem que a prop de 400 treballadors de la Fundació Al continuen reclamant un augment de la subvenció que reben per poder afrontar la pujada del salari mínim interprofessional. En el cas del Centre Especial d'Ocupació del carrer Galícia, s'han concentrat un total de 250 persones que després s'han manifestat fins a l'Hospital de Mataró amb pancartes on es podia llegir augment salari mínim interprofessional sí finançament també, entre d'altres. El 31 de gener els centres especials de treball de Catalunya ja es va mobilitzar per reclamar que es mantinguin la subvenció del 50% del salari, com passava fins ara.
1: Seguim. Una va d'asfaltat dels carrers i millora de les voreres de la, per part de l'Ajuntament de Mataró. A partir d'ara i durant els propers mesos, el consistori destina 3,4 milions a l'asfaltat de 42 carrers i millora dels les voreres de 39 vials. Els treballs d'asfaltat ja han començat, com és el cas del carrer Xurruca, al centre de Mataró, on no s'hi feia cap millora des de feia 30 anys. L'objectiu és millorar l'accessibilitat dels vianants i aconseguir una mobilitat de vehicles més segura. Part de la inversió prop d'un milió d'euros es financia amb ajuts de la Diputació, en concret els projectes inclosos al Pla d'Acció Integral de la millora dels polígonos d'activitat econòmica i algunes de les actuacions de millora de la via pública.
0: I seguim parlant de mobilitat, i és que a Mataró disposarà d'unes escales mecàniques al barri de Sidera per facilitar l'accés al Mataró Es tracta d'una prova pilot feta amb la previsió de desplegar en un futur una xarxa d'escales mecàniques que millorin l'accés dels veïns d'alguns barris de la ciutat al transport públic. La intenció és instal·lar-ne en els barris que tenen més desnivell, com és el cas de la llantia, Llàntia, perdoneu, Molins o Sirera, on hi anirà aquesta primera escala. Serà concretament el carrer de Romania, vial, que connecta el barri amb la Via Europa. Aquesta prova pilot està subvencionada per la Diputació de Barcelona amb 300.000 euros i la partida es troba inclosa dins el pressupost del 2019. Aquesta xarxa d'escales mecàniques, present, present ja en altres ciutats catalanes, forma part del Pla de Mobilitat de l'Ajuntament. La voluntat és que Mataró tingui la seva primera escala mecànica a finals d'any. A dia d'avui, la majoria de llars mataronines tenen una parada a menys de 300 metres. Amb aquestes escales es vol facilitar l'accés a aquestes parades que, en certs casos, tot i la proximitat, queden allunyades per importants pendents.
1: Seguim amb una bona notícia. L'Escola Turó celebra el 150 aniversari d'aquest curs 2018-2019. El centre concentrat, situat a la croca... A la ronda roca blanca arriba al mig segle de vida adaptant-se a les exigències del, dels nous temps. Per celebrar-ho ha organitzat una exposició a l'Ateneu de la Fundació Iluro que s'enomena Turó, 50 anys aprenent junts. La mostra pretén recollir la història de l'escola al llarg dels cinc dècades, tot repassant l'origen, la seva evolució, els seus elements distintius i el seu futur en un ambient pedagògic i metodològic.
0: I amb aquestes notícies nosaltres ara encarem el tema del dia. Durant el cap de setmana s'han celebrat a la capital marasmenca diferents actes relacionats amb la LGTBI-fòbia per conscienciar la ciutadania que s'ha de respectar tothom, independentment de la seva condició sexual o identitat de genera. Mataró ha sigut protagonista d'aquest intent per part del col·lectiu LGTBI de visibilitzar la discriminació que pateixen i ho ha fet amb la col·laboració d'altres entitats que s'han sumat a la proposta. En concret, els actes celebrats a la ciutat han estat enfocats dintre de l'àmbit esportiu. Fer-se una foto amb el cartell de la campanya i penjarla a les xarxes socials amb el hashtag Esportamorgull o llegir un manifest abans de l'acte esportiu han estat algunes de les propostes d'aquest cap de setmana per lluitar contra la LGTBI-fòbia. Avui a l'Altaveu ens volem a la lluita contra la LGTB-fòbia, però farem, això sí, a la nostra manera. doncs bé, comencem aquest tema del dia Pep, primer de tot et eh, volia preguntar si tu aquí a Mataró has vist algun cas de LGTB-fòbia ho has sentit a parlar, no només aquí a Mataró, a Argentona per exemple m'he
1: sentit a parlar, i no, més que a Argentona per la tele també, no? Uh -huh. que no fa gaire que en sembla que uns veteranos es van enfotre d'unes noies que jugaven a futbol i tota la història i les noies van fer una sentada no? ja que és així jo, vida, de no, no ho
0: sabia, això, eh? Sí. Però, però, vale. Sí,
1: sí perquè jo no, que se n'anfotia, no, bueno, no. Home. Feien, com sempre, que de vegades el machisme es passa de, ratll, de la ratlla
0: bueno, a part del masclisme, nosaltres avui el que volem destacar és la, la fòbia contra els grups de lesbia, lesbianes ah, ja, ja. Eh, homosexuals, gais, transsexuals bisexuals i també intersexuals i és que eh, primer de tot destaquem que eh, hi ha una federació aquí a Espanya, la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals que diguéssim que és eh, la font d'informació principal quan volem tractar aquest tipus de temes i quan okay. volem informar de quina és la situació d'aquest col·lectiu aquí a Espanya, al no? nostre país uh, de fet uh, aquesta entitat, la Federació Estatal uh, va publicar el 2018 les dades de l'entitat ILGA Europe, ¿vale? és una entitat que, en la qual la Federació Estatal uh, hi participa d'acord I, i aquesta ILGA Europe és l'europea, d'acord és un projecte europeu per la qual bueno, que lluita per la igualtat i el respecte al col·lectiu ERGTB i aquesta entitat, ILGA Europe, va publicar eh, un rànquing de països en el qual, mmm, que es col·loquen en funció del seu compromís a favor dels col·lectius LGTBI, d'acord? I segons les dades, a primer lloc em dedica com s'elabora aquest rànquing, d'acord? Eh, uh, Funciona base a les lleis i normes que afecten les persones LGTBI, d'acord? I que eh, estan en el país en qüestió. Per exemple, si Espanya aprova una llei a favor d'aquest col·lectiu, doncs Espanya pujaria en aquest rànquing, d'acord? I viceversa, si es treuen drets i llibertats, eh, baixaria, d'acord? Sí. Eh, també es calcula en base a l'impacte a l'impacte que té a la societat i també hi ha un, uns indicadors de benestar que, segons l'Illga Lliure, publica, no? diguéssim, són el, 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 els que es basa per fer-ho. No? Pues en principi també els recursos familiars que tenen aquests col·lectius, també es, es mira amb lupa els discursos d'odi cap a aquests col·lectius, si hi ha molts presents en el país, si hi ha partits polítics que hi estan en contra... Sí, eh,
1: també o, la, o persones...
0: En concret, concret, persones influençables, no. de notorietat pública, eh, també es calcula si hi ha llibertat d'expressió cap a aquests col·lectius i també si es garanteix finalment els drets i que també seria el reconeixement legislatiu que estàvem parlant abans, no? si hi ha lleis a favor o en contra d'aquests col·lectius. No? I, ara bé, segons el rànquing actual, el primer país que defensa i procura el benestar de dels col·lectius LGTBI és Malta. D'acord? Sí. Malta és el primer Curiós. país. Molt bé, i ara, si voleu, us diré els deu primers i eh, després farem una anàlisi. No, primer tenim Malta, després Bèlgica, seguit per Noruega, Reina Unit, Finlàndia, França, Portugal, Dinamarca, a la novena posició tenim Espanya i a la desena Suècia. ¿vale? Però en total hi ha uns 49 països ¿vale? en els quals s'han analitzat i l'últim, que seria el pitjor de tots, seria Azerbaiyán, d'acord? Azerbaiyán és el país on menys respecten oh, uh, aquests col·lectius, d'acord? Ara bé, Espanya sempre ha estat a la novena posició? Doncs no, d'acord? El primer rànquing que va fer Ilga Lliuro va ser el 2010 i Espanya estava a la cinquena posició. Hem, Des... hem sí. perdut pistona, ara, eh? Sí, hem perdut, però és que el 2011, Pep, estàvem a la segona plaça, estàvem a la segona plaça. El 2012 van passar a la tercera. El 2013, un altre cop, a la cinquena. El 2014, a la tercera. El 2015, a la sisena. I el 2017, a la cinquena posició. I hem baixat, com us he dit abans, a la novena. Eh, ara, el 2018-2019, d'acord? Què passa? Eh, el que va fer que el 2019-2017, perdoneu, Espanya eh, passés de la sisena a la cinquena posició, pues, eh, va ser la proposició de llei contra la discriminació per orientació sexual, identitat o expressió de gènere i característiques sexuals i igualtat social de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals... Bé, bueno, transgènere intersexuals... Bé, això es resumiria a la, llei, a la proposició de llei sobre llei d'igualtat LGTBI, d'acord? Um, la Federació Estatal d'aquest col·lectiu proposa que uh, recuperi aquesta iniciativa perquè Espanya pugi en el rànquing novament, d'acord? A més... Uh, segons la Federació Estatal de Lesbianes, Gais i Transsexuals i bisexuals és que eh, el factor que ha fet que Espanya no baixés de la novena posició cap a, en, encara baixés menys, el que ha fet que es mantingués, ha sigut que les comunitats autònomes eh, que han fet legislacions específiques que d'alguna forma defensen aquests col·lectius. Per tant, mm, no critiquen el govern perquè suprimeixin lleis o estiguin en contra, sinó que el critiquen per la seva inactivitat. O sigui, que no han fet, no han fet res a favor d'aquest col·lectiu. Per tant, no s'han suprimit drets, però sí que se'l critica per la poca inactivitat i el poc, el poc manifest o interès cap a, cap a aquests col·lectius. Ara bé, anem, si voleu, a unes quantes legislacions autonòmiques que s'han fet... A... Aquí bueno, les diferents autonomies que tenim aquí a Espanya. Per exemple, a Navarra, el 2009, es va fer la llei foral de no discriminació per motius d'identitat de gènere i de reconeixement dels drets de, de les de persones transsexuals. Després, a Catalunya, el 2014, doncs, es va fer una llei per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgènere, intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Bé, tot va encarat el mateix aspecte. Són lleis que defensen la igualtat i defensen la identitat i l'expressió de gènere, d'acord? Per exemple, tenim el cas de Cantàbria 2017, que també va fer una llei, que també, per la igualtat de tracte i no discriminació per, raó, per raons d'orientació sexual o identitat de gènere. I per últim, Aragó, un altre cas, doncs tenim la llei d'identitat o expressió de gènere, igualtat social i no discriminació de la comunitat autònoma d'Aragó. No Això està
1: bé, no, el foc a identitats
0: Cada entitat, doncs, aporta la seva i fa, doncs bé, aporta una legislació. Però no, no tot està tot bé. Uh, Pep, o com a mínim, no no per part de tota la societat, perquè aquestes lleis les he tret d'una pàgina que es diu misijosmidecision.org vale? i és una pàgina web on consideren que aquestes lleis a la pràctica han perjudicat el col·lectiu LGTBI per la, per la restricció d'altres drets i llibertats, d'acord? A més, si no ho són ara mateix eh, aquesta gent, són famosos, famosos, han estat famosos per la campanya que van fer, segurament algú sona, d'aquell eh, autobús taronja, que van fer la campanya d'Azteoir, que hi ha autobús on deien, eh, amb el hashtag Azteoirbus, que deien, els niños tenen pene, les niñas tienen vulva, que no te enganyen, d'acord? Això va, una, va portar una polèmica eh, social important, Eh, però clar, també i amb això ho enllaço amb altres col·lectius que, en altres casos que on també hi han hagut polèmiques no? molt segurament a l'agull els estarà pel cap al partit de vots diguem, Vox, vale? no parlaré jo de les declaracions en Santiago Bascal, però sí que us podria destacar eh, alguns punts del programa electoral que són, podrien considerar-se per aquests grups una mica polèmics no? i també per més gent, per exemple és eh, una... difícil
1: que els apoyin Bueno,
0: no, això jo, jo aquí no parlo, ¿vale? jo mostro les dades i després cadascú que jutgi. Uh, el fet és que el, a la seva pàgina web tenen un programa electoral de 100 punts, ¿vale? I bé, he destacat els tres que podrien relacionar-se una mica amb aquests casos i que, per exemple, el punt 56, que està dins la franja de salut, doncs ells defensen que s'ha de suprimir a la sanitat pública les intervencions quirúrgiques alienes a la salut, com pot ser el canvi de gènere o pot ser també el tema de l'avortament. I també la, diuen que les vacunes infantils tenen que ser obligatòries i gratuïtes, d'acord? ¿vale? Una cosa dolenta, però una bona, segons. Sí. Bueno, en fi Una de cal i otra
1: de nena. Que Exacto.
0: Que... Bé, el... També tenim en el punt 70, vida i família, que això ja seria el que m'has cometat tu al principi, que seria una mica més... Potser els grups que lluiten contra el masclisme o que estan... som potser més eh, propensos a estar en contra d'aquests temes, doncs bé, tenim... Eh que Vox defensa la derogació de la llei de violència de gènere i de, toda, i de tota norma que discrimini a un sexe d'un altre discutible. en el seu lloc, <coughs> promulguen una llei de violència intrafamiliar que protegeixi per igual a ancians, homes, dones i nens supressió d'organismes feministes radicals subvencionats persecució efectiva de denúncies falses i protecció del menor en els processos de divorci. Bé, discutible Bé sí. S'hauria de, de mirar. I per últim també eh, en el punt 82 tenim llibertats i justícia d'acord que eh, diguéssim que defensen eh, el fill de les subvencions públiques a partits polítics i les seves fundacions, sindicats, patronals i organitzacions que segons ells eh, promulguin el proselitismo ideológico. ¿vale? Qui no sàpiga què és això, ho he buscat i el proselitismo ideológico, diguéssim que és l'intent d'una entitat de convèncer a les persones perquè s'uneixin a la seva causa. O sigui, agafant aquesta frase en pinça, jo crec que cap partit, ni cap sindicat, ni cap, sub, ni cap entitat eh, es quedaria lliure d'aquesta sub, subvenció, d'acord? O sigui, tothom... ningú rebaria subvencions públiques, d'acord? ¿vale? I també diuen que els partits i sindicats de, de, tenen que ser mantinguts amb les aportacions dels seus afiliats i simpatitzants. Bé, això algú ja estaria d'acord en aquest aspecte, la veritat. Però bé, no només la polèmica està en Vox, sinó que també la... Unidos Podemos va tenir, va, ho va passar factura. A... Això va ser el 2018, en una notícia que he trobat del diario Punto on Unidos Podemos volia eliminar de la seva llei LGTBI les multes per les ofenses homòfogues, homòfogues a les xarxes socials i en qualsevol mitja, d'acord? Um, per què vam rectificar doncs perquè el, co el col·lectiu LGTBI uh, es va queixar ja que vulnera les pròpies llibertats d'expressió ¿vale? Perquè de fet, aquesta llei el que, el que, aquest manifest de, de podemos, aquesta llei aquesta proposta, el que està proposta, el que feia inclús era Uh, es podien destruir text o manifestacions en contra de la LGTBI sense, sense, sense ordre judicial. O sigui que automàticament si hi ha alguna cosa en contra de l'LGTBI o que es considerés ofensiu sense judici, t'ho podien eliminar. Per tant, doncs els, els mateixos col·lectius de l'LGTBI doncs, uh, es van manifestar en contra d'això. D'acord? I amb això passaríem uh, un, un fet que amb un fet que va, va passar l'any passat eh, a Madrid. Bé, eh, l'any passat eh, segurament algú que m'està escoltant... Eh, haurà sentit parlat de la polèmica que va haver a Madrid perquè a la cabalgata, on venien els nostres reis mags, eh, hi havia una de les carrosses, de la setza que hi havia, on eh, on hi participava una drag queen, que es deia La Prohibida, que ara mateix l'esteu assentint parlant, eh, parlant, perdoneu, cantant, eh, i es veu que es va encaixar que hi havia una, carro una carrossa que acompanyava els reis mags d'Orient on, doncs, ma on hi havia aquesta, aquesta la Queen acompanyada també d'altres dos de Queens, d'acord? I va haver-hi la polèmica perquè la gent deia que això posava, es posava... Diguéssim, anava en contra de la tradició, no? Que substituïssin els reis mags d'Orient i tal. Bueno, es va crear un bulo i uns rumors i la polèmica a eh, internet hi va estar servit. d'acord? Què passa? Uh, la realitat és... Uh, bé, aquesta carrossa abans de res anava amb el lema carrossa per la igualtat i diversitat o orgullo vallecano, d'acord? I aquí va entrar una mica al debat, no? És a dir, què és més, més prioritat? Uh, la tradició? Uh, que hi hagi transformisme? Que canvii? En fi... Uh, la gent doncs es van espantada perquè deia que no volien que els nens, alguns no volien que els nens vayesin això a la cavalgata de Reis, no? Que perjudicava a la religió o, bueno, perjudicava la tradició, perdoneu, la tradició, la tradició, d'acord? Però clar, això va ser va passar, o si sigui, van participar, però no van substituir els Reis Mags d'Orient, d'acord? La gent pensava que els substituirien. Substituirien aquests Reis Mags d'Orient per eh, aquestes draclides. Era una cosa més. Era una carrossa, a part, que anava amb la Pepe Pig i anava amb la Patrulla Canina i amb la resta de carrosses que hi participessin, d'acord? Què passa? Que, clar, això, doncs, mmm, doncs va generar un debat, una gran polèmica, i llavors jo aquí, doncs, t'ho volia manifestar, és a dir... Eh, Tu què penses, Pep? Eh, és a dir, eh, fins a quin punt... Mm, és a dir, arriba hem arribat fins a, fins a aquest punt, no? Fins a, eh, que la gent no tolera aquestes coses o també altra gent que mm, no respecta les tradicions. És que, clar, no. és un debat una mica complicat. complicat perquè I
1: més amb la cabalgata de reis, que és una cosa molt tradicional. Eh?
0: Perquè jo, per exemple, estic a favor de que la cabalgata de reis han d'anar als tres mags d'Orient i doncs no s'ha de substituir els Reis Mags, no. que són els nostres Reis Mags, per eh, altres una... persones o altres entitats, o, etcètera. Tradició, no? Però, clar, tampoc estic en contra de que si una carrossa vol participar a part, i que formi part de la cabalgata, doncs per què no? És a dir, si <coughs> vaig, a la... vaig a menjar les carrosses amb els anuncis d'acord inglès, a... les sèries de dibuixos animats, a cap i a la per passar-s'ho bé, també. O sigui, eh, vaig llegir un article del País, on hi havia, no me recordo, ara el periodista, on deia que... Eh, o sigui, la, el... la cabalgata de Reis és una de les de les, la cavalcada, perdó. La cavalcada de Reis és una de les més transformistes que hi ha, més que el Carnaval i que altres altres festes. És a dir, és una, és una, la cavalcada és una, un acte on es pot, es pot introduir qualsevol cosa realment, a part sí, dels sí, Reis. Sí, o sigui però... però clar, aquí també amb, la, amb, la, amb, amb, aquest, amb aquesta espiral de lo políticament incorrecte, de, en trobem també a una diputada de Podemos, que, Podemos por Alicante, que es diu Rita Boja, Bosajo, que criticava l'Ajuntament de, del Coi que utilitzessi patges negres perquè i demanava la seva eliminació perquè això simbolitzava la xenofòbia i
1: el racisme. i no, eren, eren patges negres o, patges, o blancs pintats de negre? Les dues coses.
0: Patges negres i, pat, i patges que, pintats una, de negre. Una de
1: les dinàmiques que hi va haver -hi en molts ajuntaments és que el rei negre fos un negre de veritat.
0: Però això, per exemple, jo no ho veig malament, tampoc. No, És no. a dir, sí, perquè realment qui participa a la... A, perdoneu, a la, cavalga, a la cavalcada eh, estarà en el nostre rei macturient, però eh, si hi ha empatges que s'han de pintar de negre, per, no hi ha cap problema. És a dir... Mm, és a dir, la gent que participa voluntàriament i ja està, és, una, és un acte públic i també si participen negres no passa res, és a dir, no, no entenc per què tanta crítica en aquest aspecte, o sigui, realment no... De fet, aquesta dona, Rita Bosajo, va ser desautoritzada pel seu propi partit, d'acord, i per l'Ajuntament del Coy, que va dir que era una tradició, que es feia sempre i que no, mai havia portat por problemes i, per tant, no, no s'havia de... Bueno, no s'havia de, de, de fer res en contra, no? però, en fi, jo crec que hem de mantenir el, el diguésim l'entremix, no? De no destruir la tradició, però tampoc ser diguésim, massa no, rígids no introduir... És a dir, si no, no si, sigues tolerant i ja està. És a dir, doncs mira, si no tarda, no t'agrada però din no fa falta fer un crit de guerra per suprimir-lo tot o per, en fi, no sé. Doncs aquí acabaria el tema d'avui, oh, un bé. tema que ens ha portat, doncs bé, hem viatjat una mica entre que els rankings que es feia de l'LGTBI, les crítiques que hi ha hagut, els, la gent que es, els partits, entitats que estan en contra, i també finalment aquest acte que, que va, ser, va ser això el que em va impulsar a fer aquest tema, no? La veritat que em va cridar molt l'atenció. I en fi, aquí acabaríem el tema del dia i ara ens en anem al tema musical i després a l'entrevista. les conseqüències de les drogues i els mals hàbits. Aquest és el tema principal que s'exposa en la cançó Exiliadón en el lavabo, del grup espanyol Estopa. Tema musical del primer àlbum dels germans de Cornellà, publicat el 1999 i titulat com La Maqueta. Aquesta cançó representa de forma crua com l'accés d'aquest tipus de substàncies poden acabar destruint la vida d'una persona.
2: Con la cabeza metida en el váter Debes llevar unas horas dormido sin aire. La última raya de coca ensuciaba un espejo volcado. En el suelo gotas de sangre porque un rumbo te ha cortado. Dime cómo ves el mundo exiliado en cada a contarte que tu novia te ha dejado que ya no le funcionas que estás acabado me ha dicho que cuando te vea te dé un abrazo creo que soy el único que sigue a tu lado El mundo Exiliado en cada Abajo Contando cada minuto Administrándote Los gramos Dime cómo ves Mi cara Desde tus ojos desquiciados Dime cómo Huele el viento De ese puta Vique blanco
0: Comencem l'entrevista el dia. Avui parlarem de la Fundació Campaner i concretament amb Ricard Vila, que és voluntari de la Fundació Campaner aquí a Mataró.
3: Bon dia.
0: Ricard, en primer lloc, destaque... recordem que la Fundació Campaner aquí a Mataró o sigui, és una entitat a part, o sigui, forma part de la seu principal que està a Mallorca, però no és l'entitat no principal.
3: Efectivament, sí.
0: Mirem sí. <laughs> uh, per la vostra web... Uh, he trobat, un destacar una frase que m'agrada molt, ajuda-nos a luchar contra el ladrón de sonrises. Mm. Quin, quin significat abarca aquest, aquest eslògan, aquest lema? O sigui, què intenteu recollir?
3: Uh, a veure, nosaltres, clar, la Fundació, la seva raó de ser va ser a través d'una malaltia prou desconeguda aquí, que és la malaltia del Nouma. Val. que és una enfermedad que el que fa és que es va menjant les parts comença amb una gingivitis i mica en mica es va menjant les parts toves de la cara no? d'aquí el lema perquè clar, va destrossant la cara i que una mica de dir, escolta, pues anem a recuperar aquest somriure que en certa forma se'ls està... Sels està prohibint en els nanos que tenen aquesta mm -hmm. enfermatat. No?
0: De fet, no només eh, lluitar contra el nom, sinó que també, segons la pàgina web teniu diferents projectes distribuïts en àrees. Per exemple teniu l'àrea de prevenció que és la, es basa en la construcció de pous d'aigua, microcrèdits i cercats pel cultius. També teniu eh, educació que teniu una escola de Tadifa, sinó que la fundació també diguésim s'expandeix una mica no només en, en lluitar contra la, la malaltia sinó que també eh, donar una millor qualitat de vida a aquestes persones no?
3: eh, és que una de les coses per poder combatre aquesta enfermedad és treballar totes aquestes altres, perquè clar, si tu d'entrada ja fas una prevenció a buscant i informant sobretot de que aquesta enfermedad no és un dimoni, perquè ells com creuen que anim... són animistes, molts o es creuen que això estan endimoniats no? i i lavvor doncs, el, el, això el que fa és que si tu, per exemple, els, si cre o sigui, els hi construeixes pous, tenen aigua per menjar i per poder rentar-se, perquè un dels motius de la no és justament mala higiene i mala alimentació. Val? Eh, si els ensenyes també a cultivar perquè sobretot el tema dels cercats dels cultius perquè si els animals no vinguin a menjar-se el ja estan cultivant. Clar, totes aquestes coses molt simples, que aquí són òbvies, estan... allà, allà no són tant. Eh? Llavors, aquestes prevencions fa que cada vegada doncs, aquesta malaltia aquesta eh, es n'és erradicant, no? Inclús, abans de tot el tema del Boko Haram, van sortir molt, molt, molt pocs casos perquè justament es feia aquesta prevenció.
1: <coughs> Perdona, Ricard, ja és relativament fàcil Eh, de, de desfer l'enfermatat a base d'injecció d'un eh, medicament?
3: Sembla mentida, però sí. <ríe> és que el problema és que ells allà no la tenen, eh, aquesta perquè, de fet, amb, amb una injecció de penicilina ja es comença a parar i amb dues o tres injeccions pràcticament l'enfermetat ja està parada. O sigui, és una cosa molt simple, són in, simples injeccions. El problema que hi ha, aquesta la medicina no la tenen, la penicilina no hi és no, ja no existeix, existeix la que nosaltres li, li portem no? però el problema no ve més per l'enfermetat en si de dir escolta, pues, jo l'estic parant i ja està, no, com li ha destrossat la cara eh, tot això després s'ha d'arreglar de llavors s'ha de fer una cirurgia que això ja és lo complicat no, i
0: després també està el perill de que la malaltia torni no?
3: no no torna uh -huh. si, si tens altra... Perquè no és una enfermedad contagiosa. No és una enfermedad que ens transmet. És una enfermedad per la mala nutrició i mala higiene. I és una enfermedad que torna, si tornes a tenir mala higiene i tornes a tenir mala sí, alimentació. Si
1: descuides no la persona, vaja.
3: Clar, per això també el tema de l'escola. Clar, l'escola, que fa? Controlem aquests nens. Uh -huh. Això és molt important, perquè si venen a escola, ja els tens... Almenys, els, hi, els hi, uh, anem a dir, ens assegurem que tinguin una menjada al dia, que nosaltres diem, que és la menjada que fan a l'escola. Uh -huh. Això pels pares també, els hi treus una, una, un pes, perquè uh -huh. sí, a més a més, per als, allà el menjar és quasi quasi un privilegi. Aquí nosaltres obrim la nevera, anem al supermercat i això no hi ha problema, però ells ja hi ha un privilegi. I, I fins i tot mengen per escalat. Des de primer l'home, després la dona, després el fill i després la filla. Per això les nenes, sobretot, són les que tenen més malalties a l'hora del no perquè són les últimes que mengen i les que tenen menys cuidado amb això. No?
1: Quants anys fa que esteu fent aquesta ajuda aquí?
3: Nosaltres, a, a, concretament a DIFA, que és on estat, hem començat, ara farà 22 anys.
1: I en aquest període de 22 anys l'enfermetat ha anat de caient o sigui, s'ha anat, anat guanyant ca... en certa manera
3: s'ha anat guanyant, el que passa que arrel del Boko Haram eh, perquè Difa, hi ha el problema que fa, eh, i el Níger fa frontera amb Nigèria Difa concretament fa amb el nord de Nigèria, que és on està ubicat, on està situat Boko Haram i està ja arrelat i llavors, com fem frontera és molt fàcil passar la frontera Val. llavors fan moltes incursions eh, hi ha aquests segrestos per exemple de nenes pues a finals de l'any passat va haver-hi un poblat que no sé si era el Níger o el Xat, no me'n recordo però vam també agafar 20 nenes no eren 200 com l'altra vegada però que sí, es van fer les, les seves cosetes, no? I llavors és molt fàcil perquè per més que l'exèrcit vulgui controlar la frontera, la frontera és molt gran llavors és molt complicat. De fet, ja hi ha un camp de refugiats de més de 250.000 persones, eh? O sigui, per tant, no és una, no és una broma el que està passant, eh?
0: L'exèrcit també us procura a vosaltres seguretat? O esteu totalment lliures de que us passi qualsevol cosa? Perquè esteu en zona de perill?
3: Sí, efectivament. Uh, allà l'exèrcit, sí. I, i, uh, vigila. El que passa que, clar, no pot estar ni les 24 hores i per més que vagi, vagi patrullant Uh, no el tenim allà a la porta a nosaltres, no? També és veritat que arrel d'això, Dífac per la Fundació Campaner ha quedat com molt aturada, perquè primer hi ha molta gent que s'ha desplaçat arrel d'això, i llavors s'ha desplaçat als camps de refugiats, amb el qual han abandonat cultius, han abandonat molta cosa, i això també ha provocat més noma, perquè han sortit casos nous, que no havien vale? yeah. uh, inclús una cosa molt curiosa, una malaltia molt rara, que aquí a vegades també hi ha algunes persones que ho tenen, que són els llavis, llavis i que li diuen. O sigui, la Fundació, bueno, està com... també a, amb el tema aquest, està fent un petit estudi a veure per què s'ha produït, perquè abans es trobaven dos, tres, quatre casos, ara ja no sé si hem trobat 40 o 50 casos d'aquests, no? Que dius, ostres, no és molt usual, no? Amb nens... Pen en nens petits, sí. Segueix, segueix. En nens petits. Uh... Ara m'he perdut el fil. Eh? No, parlaves del llavis. cosa a l'altra i llavors... Els doncs... Sí, a veure, amb el tema d'aquestes malalties, clar, ja nosaltres l'activitat nostra ha quedat una mica aturada. Llavors, uh, què hem fet? La casa de Difa es manté oberta perquè és un punt de referència per a la gent que té aquest tipus d'enfermetats i ens ve... Val? més hi ha un dispensari nostre i hi ha l'escola que encara es continua oberta, tot i que ara hi ha molt menys nens degut a totes aquests desplaçaments, els desplaçaments de la mateixa gent i, i ara ja teníem una casa a Niamé que és la capital, a 1.500 quilòmetres al nord, i allà ja és més segur perquè ha el govern ja potser està fins i tot més més cuidat amb això, no? I llavors les nenes que teníem a la casa d'Adifa les hem traslladat, inclús, inclús els treballadors que han volgut anar també. Llavors la tenim oberta, amb uns mínims, però que la, la Fundació Adifa pues, continua fent fins i tot eh, informació dintre dels poblats per intentar pues, que la gent també busque nous casos. Però...
0: Això serien les campanyes de, de sensibilització que també proposeu... Heu la vostra web, no? Exacte. És a dir, que no, no, o sigui, feu... Però, diguéssim, ensenyeu, els explica una mica què és la malaltia i també pot ser que, diguéssim, els inciteu a que, a que acudeixin a vosaltres, no? Pa, per si necessiten ajuda.
3: Exacte. Perquè ells es troben com molt desemparats allà al poblat, quan troben un nano així es pensen que, ostres, que allò és, un, és, un, és produït per els dimonis no? i llavors doncs diem, escolta, no, una molt fàcil de curar, si ho detecteu, veniu i la l'arreglem no? i aquesta feina mateixa, ara mateix també s'està començant a fer, als voltants de Niamé, perquè tot i que Niamé és una capital eh, la situació dels, de, a la que surts fora de la, de, de la mateixa ciutat és... El, és de zeros i, per tant, és la situació és la mateixa que a Difa, no? És que, de fet, el Niger és un dels països
1: més pobres del món, eh? L'amic Pep Campaner, Campaner. s'hi passa eh, és, any, mesos de l'any, ja? Eh,
3: ara mateix no, perquè problema, Pep Campaner té un problema de cor. Llavors ha d'estar molt, molt, molt vigilat. Eh, però ell, de tant en tant, sí que ell s'hi apropa. Uh, no tot el que voldria, el que sí que té són persones de confiança una mica per entendre'ns la sort que, em, que jo crec la feina ben feta que ha fet el Pep Campaner amb això és que s'ha rodejat de gent de confiança d'allà mateix, mateix del mateix país això que ha fet allà mateix el que diem blancs de la Fundació no hi ha cap, tots són del país i, I això és el que fa que la Fundació encara estigui viva, perquè la mateixa gent que, que està allà, inclús els mateixos nanos que van creixent, van també aguantant la Fundació. No?
0: També aquestes persones, eh, eh, també entre elles es compten professionals de la medicina que puguin atendre els sí. nanos o han de gent d'aquí?
3: Hi ha algun, i, eh, però el que fa la Fundació és, per exemple, amb les operacions dels llaviopurins que ara estem fent, doncs uh, pues els detectem i els contractem uns metges i unes enfermeres per, per fer-les no?
0: I ara com està aquest tema de la contractació? És a dir, amb tot el tema de Boko Haram els, els conflictes bèl·lics uh, i polítics que hi han allà és a dir, com està aquest tema de la recaptació de voluntaris i treballadors per la fundació?
3: A veure, ja n'hi han perquè la gent hi viu o sigui, per tant, hi ha un hospital Adifa o no ben bé a Difa, però a prop d'Edifa hi ha un, una... A veure, l'hospital que nosaltres aquí ens imaginem com aquí, no hi són. Hi ha un hospital potser en té màxim quatre habitacions, cinc habitacions. O sigui, per tant, són hospitals que tu ves la fotografia i dius Ostres, això és un hospital? Doncs pues sí, això és un hospital. Uh, llavors, ja hi ha metges, hi ha gent que encara es manté allà i, i això és el que nosaltres estem contractant, no? I el, el que tu preguntaves de com pot afectar és una mica el que he explicat, no? al final la fundació, això li ha afectat moltíssim perquè ha fet, ostres tot el projecte que teníem l'hem hagut d'aturar eh, pous nous no us fan eh, cultius en aquests moments sí que s'estan fent, perquè nosaltres també tenim un servei de microcrèdits que el que, el que, sobretot per les dones perquè és la que treballa allà en ser de forma el camp l'home, si li donem els diners se'ls gasta en begudes llavors treballa la dona i la dona ens torna els diners al cap de quan recunya el, el fruit no? eh, i això doncs, encara es fa dintre del que, que hi ha allà perquè en aquests moments també hi ha molta gent i molts poblats ara mateix com molt Eh, perquè Difa una regió molt gran amb molts poblats diversos i que el Pep fins i tot a vegades, inclús els eh, els animadors que nosaltres els diem, quan van pels poblats es poden passar dos o tres dies sense tornar perquè les distàncies són molt grans mm -hmm. no, no és el mateix les carreteres d'aquí, per tant tampoc és, és molt diferent no? mm
0: -hmm. uh, de fet, uh, quan t'estic sentint parlar jo dic intento trobar alguna solució i no la trobo, <laughs> perquè, és un perquè clar, tot ve d'un conflicte geopolític més gran que vosaltres no domineu, o sigui, no, no podeu fer res. Efectivament. Però a nivell individual, a nivell no només dels que esteu allà, sinó també de la gent d'aquí, si algú vol dir mira, vull intentar ajudar aquesta gent perquè ho estan passant malament, el nom trobo que és una malaltia que s'ha d'evitar, i no només per això, sinó la gent que està allà. què podem fer nosaltres? És a dir, nosaltres, aquí, els mataronins, què fem?
3: Per ara mateix eh, el que ens, ens ens pot ajudar és a nivell econòmic, o bé fent-te soci o bé donar, fent una donació. Ara mateix tenim molta feina amb el tema de les operacions dels llavis i apurins, perquè n'han sortit molts. Ara mateix teníem en cua fins fa quatre dies com 30 o 30 i escaig de, de, de nanos per operar, no? Allà o aquí? Allà. allà allà, perquè clar, el cost de transportar-los cap aquí és, és molt alt llavors, com són operacions realment molt senzilles, tot i que moltes vegades la deformació del llavi és molt espectacular però al final l'operació és molt simple llavors allà es pot fer i el els metges d'allà ho fan molt bé El és que les estan fent fantàsticament bé no? però cada operació doncs, pot costar 3-4.000 euros i es fan doncs, 2-3 a la setmana, no? això, clar, no les fem totes doncs ens costa una mica i quan, evidentment, anem recollint diners ara, fins i tot a Mallorca, per exemple, hi ha una iniciativa de les escoles que, eh, bueno hi ha una assignatura que els hi permet fer-ho i han creat com una ONG ells mateixos per recollir diners només per aquestes operacions no? i et fa sòcia d'aquella ONG que fan cada, cada curs, fa la seva i suposo que entrarà amistats pues, i, i al final de, de l'any pues, recollirem el que recollim no?
0: Per fer-te soci que has de fer?
3: Pues, simplement entrant a la pàgina web i allà hi ha un, un lloc on pots fer-te soci o bé mensual o bé anual, o com tu ho creguis, a més en 10 euros ja pots fer-te, o sigui 10 euros per nosaltres ja és molt
1: És mm -hmm. Una altra de les coses, una altra de les iniciatives que teniu és un, un sopar solidari, no? De tant en tant, exacte, a Mallorca
3: es fa cada any. Okay. Aquí no el fem cada any perquè, clar, no tenim la mateixa... No és, és, és coneguda, però no és tan coneguda com és a Mallorca, no? Uh, però sí, per exemple, aquest any passat ho van fer i quasi, quasi hi érem més de 90 persones i, per tant, ja està, ja està molt bé, no? Però que sí que fem és, és anar fent uh, donant a conèixer la, la Fundació a través d'altres activitats, no? Per això també estem dintre l'Ajuntament en el, en, el, en el
0: Consell de Cooperació. Bueno, de fet, remarquem l'última activitat que vau fer, eh, la més destacada, podríem dir, eh, la cursa popular solidària que es va fer aquí el 19 de gener.
3: A Mallorca, per això. No a ah, Mallorca, perdó. Sí. Ostres,
0: perdó. vaig veure la notícia publicada, sí, però ara sí, vaig però ser a va Mallorca. Sí. Vale. A Mallorca
3: també van fent sí. cosetes, on eh, a vegades van... Eh, Curses, altres vegades fan, per exemple, una vegada van fer una cosa molt curiosa, un pas de models, i el que recollien també, anava a la Fundació. O sigui, ha, a Mallorca sí que hi ha molta activitat. Aquí no hi ha tant, perquè no només som voluntaris, el que hi ha. llavors nosaltres aquí ho fem d'una forma molt altruista i amb el temps lliure que tenim. I, però bueno, sí que intentem és donar a conèixer ja hem fet moltes xerrades aquí a ja hi hem fet vàries xerrades diverses xerrades en anys.
1: definitiva la fundació va sortir perquè en Campaner va veure l'enfermetat i, i s'hi va posar a treballar no? és que el Pep va, eh, va començar
3: perquè ell va rebre a casa un, eh, una nena que l'operaven d'aquesta enfermetat a Mallorca val? i quan la, ja va estar que l'havien de tornar la nena va voler, li va demanar veure si la podia, i el podia acompanyar fins allà. I el peple va acompanyar i allà va veure que hi havia moltes nenes iguales que ella. Va dir, ostres, jo aquí no em puc quedar sense fer res. i eh, per de ella s'hi va quedar, perquè ells es va passar molts anys allà, molts, visquent i anava venint, però hi vivien allà pràcticament, no? Va deixar la seva feina i, i es va dedicar això.
1: Sí, és com va crear la fundació.
3: I és com va ja... crear la fundació ara fa 22 anys. Ja. Sí.
0: Uh, de fet, a mi m'agradaria preguntar-te, ja que aquí treballeu de forma altruista i aneu fent cosetes, si teniu alguna planificació o ens podeu aquí avançar propera, les pròpies activitats que fareu durant l'any.
3: A veure, ara mateix o... estem... No tenim res en concret. Estem parlant perquè ens reunim una vegada al mes els voluntaris d'aquí a Mataró i en parlem a veure què podem fer. No, uh, no sé si acabarem fent el sopar normalment és el dinar de la Fundació que sol ser cap a finals d'any o estem fins i tot plantejant una altra alternativa. No? Perquè sí, fem una o dues activitats com a molt aquí a Mataró, eh, el que és a, a Mataró. Però sí, ens agradaria fer-ne més, però el temps costa molt eh, muntar coses d'aquestes, no?
0: Doncs bé, jo per mi, jo crec que han parlat força de, de la Fundació. Sí, jo li faria una pregunta.
1: Sí. La valoració que tu fas amb els 22, 23 anys que fa que funciona, 22? 22 anys, sí. La valoració que fas des que vam començar fins al moment actual, com l'evolució que ha pres la Fundació en contra del nome, en contra dels, dels llavis llaporins... I com, com la valores tu? I com el, el la Fundació
3: també ha anat creixent i una de les coses bones també que ha tingut el Pep és el no voler-se barrejar amb, o, sigui, o no voler-se ficar en temes propis del país, no? sinó que ha deixat molt fer... Eh, fins i tot a les mateixes persones i als mateixos treballadors i a les mateixes nenes que anaven venint, que tinguessin el seu propi criteri, no? i si les seves pròpies creences. I no heu volgut imposar res. És simplement anava a donar hi un cop de mà i el que els ha fet. Donar-los un cop de mà a fer de que si tenien la malaltia i els nanos que quedaven a la casa, donar-los, per exemple, una, una oportunitat de carrera. Clar, ens ajuda també, perquè si ja ha sortit infermeres, han sortit paletes, han sortit eh, fusters, han sortit mestres, han sortit... clar, tot això al final és el que fa créixer la Fundació i enriquir-la, perquè al mateix temps tu també enriqueixes aquell país i que ells mateixos vegin que han de sortir per ells mateixos, no perquè nosaltres ja els hi posem els diners. No? Llavors, la valoració molt positiva, perquè es va aconseguir eredicar pràcticament aquesta enfermetat a la zona on estàvem perquè també hem de ser conscients que nosaltres estem només en aquella zona llavors, tot l altre, hi ha molts llocs altres llocs que també hi ha aquesta enfermedad però nosaltres estem allà no? llavors, us heu de limitar un espai no podem estar-hi a tot arreu i llavors doncs eh, es va aconseguir fer molt molta, molt bona feina tot i que ara estem mica més parats però no deixa de que també la Fundació ha pres una, molt una això.
1: altra pregunta que s'ha hagut la Fundació amb el govern bona relació. Molt bona relació, sí. Sí, o sigui que teniu una ajuda
3: amb govern. I ens ajuda força, inclús li, li, li demanava, o sigui, va haver a l'època que no hi havia aquest conflicte... Del Boko Haram. Del Boko Haram, inclús li demanaven al Pep, perquè, vist com eh, la, anava l'escola nostra, que teníem allà posada, perquè era una escola per 500 nens, que es diu aviat, eh, doncs demanava ajuda per poder eh, reobrir altres escoles en altres llocs, i ajudar fins i tot a, a muntar-les, no?, i potser fins i tot acabar-les d'ampliar, no? El qual això vol dir que és un reconeixement a la feina del mateix govern, a la feina que estava fent allà, no? Mm
0: -hmm. Doncs bé, ha estat bé, aquesta manera sí. d'acabar amb això. I bé, només dic a Ricard Vila, voluntari de la Fundació Campanem, moltes gràcies per venir avui aquí a l'Altaveu i des d'aquí us convidem a... a que sigueu vinguent, perquè ens aneu explicant les properes novetats de, de la Fundació. I quan,
1: quan pontegis de fer un dinar o fer un solidari, ens ho expliques i, i, et, ah, i farem propaganda. I, ara, sí, Això sí, si ens força. convideu, eh? Sí, sí. <laughs> Moltíssimes gràcies
3: a vosaltres per, per deixar-nos, almenys, eh, fer d'alta veu eh, i que la gent ens escolti i sàpiga la feina que s'està fent.
1: No, I, a més, el que, el que ha sigut molt important és parlar de les dues enfermetats, tant del nomen com del nomen. Sí, però són molt
3: desconegudes d'aquí. Sí, ja, ja. són... Tot i que aquí hi eren, eh? o sigui que no... Però ja no hi són.
1: Molt gràcies, Moltes si
3: gràcies, Ica. A vosaltres.
1: I fins aquí el l'Altaveu d'avui. Ens han acompanyat a les vies tècniques, com hem dit abans, en Pere González i en Xavi Méndez i Pep Fiter, les veus. Ja sabeu que per qualsevol dubte o sugeriment us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic del programa, altaveu I no oblideu que té una cita amb la solidaritat i la cooperació internacional i convivència el proper dimarts, com sempre, aquí, a Metroradio. Bona tarda. Bona tarda.